0: Die Folge 17. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Heute geht es ums Netzwerken, was auf den ersten Blick nicht so viel mit Führung oder Kommunikation zu tun hat, es aber auf den zweiten Blick gewaltig in sich trägt. Es geht um das Netzwerken im Business oder wie kann ich durch gezieltes Empfehlungsmarketing mein Geschäft nach vorne treiben? Wie passt Netzwerken im weiteren Sinne in den Bereich Führung? Führung heißt Verantwortung übernehmen, Orientierung geben, Menschen zu einem Ziel bringen. Nicht umsonst spricht man in der christlichen Seefahrt von dem Schiffsführer und in der Luftfahrt von dem Flugzeugführer. In der Wirtschaft werden Topmanager dementsprechend Unternehmensführer oder auch Business Leaders genannt. Aber dieser Begriff gilt meines Erachtens nicht nur für börsennotierte Konzerne, sondern kann ganz leicht auch in kleine und mittelständische Betriebe die sogenannten KMUs übertragen werden. Das Führen eines Unternehmens bedeutet Verantwortung für die Mitarbeiter zu tragen und durch gute und kluge unternehmerische Entscheidungen Arbeitsplätze zu sichern und einen Teil zu unserem Gemeinwohl beizutragen. Falls Ihnen dies etwas zu pathetisch klingt, verzeihen Sie es mir bitte, mir ist keine bessere Formulierung eingefallen, um diese unternehmerische Verantwortung zu würdigen. Diese Verantwortung beinhaltet auch, Kunden zu gewinnen, Aufträge hereinzuholen und in vielen Fällen bedeutet es auch Akquise oder auch Kaltakquise. All diejenigen, die in diesem Feld bereits unterwegs sind, kennen die Situation genau. Ich habe auch Leute kennengelernt, die an diesen Akquisetätigkeiten Spaß haben. Das sind die geborenen Vertriebler, die Optimisten die gern auch mal 100 Anläufe nehmen, sich dabei 98 Mal eine blutige Nase holen und sich anschließend trotzdem riesig über zwei gewonnene Aufträge freuen. Ich bewundere diese Menschen, bei denen das Glas immer halb voll und niemals halb leer ist. Vertriebler, die nie aufgeben, Leute von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung zu überzeugen und dies auch auf die Gefahr hin tun, dass der Kunde diese Dienstleistung oder das Produkt vielleicht zurzeit überhaupt nicht benötigt. Meine Welt ist das nicht. Ich habe keine Lust, Menschen von meinem Angebot zu überzeugen, die dafür überhaupt kein Interesse haben. Der Vertriebsspezialist Stefan Heinrich, der auch den empfehlenswerten Podcast B2B Sales herausgibt, hat dazu einen tollen Begriff geprägt. Er sagt, versuchen Sie nicht, einen toten Gaul zu reiten, es lohnt sich nicht. Der überwiegende Teil der Unternehmer, die ich kenne, freut sich, wenn er ohne solche Akquisetätigkeiten auskommt, wenn er nicht versuchen muss, tote Geule zu reiten, sondern wenn er Kunden bedienen kann, die Interesse an seinem Angebot haben. Die Gespräche sind hier deutlich einfacher und viel eher von Erfolg gekrönt. Eine weitere oft unterschätzte Schwierigkeit der Akquise ist, sie wird oft, natürlich auch abhängig von der Größe der Unternehmen, erst dann in Angriff genommen, wenn existierende Aufträge abgearbeitet wurden. Vorher ist einfach keine Zeit dafür vorhanden. Dies bedeutet, dass die jährliche Umsatzkurve große Hochs und Tiefs aufweisen kann, weil die Anschlussaufträge nicht so nahtlos passen. Aber welche anderen Möglichkeiten gibt es, solche Aufs und Abs zu vermeiden und Menschen auf das eigene Angebot und auf die eigene Dienstleistung hinzuweisen? Meine drei Standbeine dazu möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Der Standbein Nummer 1, das hören Sie gerade. Das ist nämlich mein Podcast. Das hat zum einen damit zu tun, dass mich diese technische Möglichkeit und Herausforderung interessiert hat, ein solches Angebot auf die Beine zu stellen und auf diese Art und Weise gezielt mit meinen Wunschkunden in Kontakt zu treten. Mit diesem Podcast bin ich in der Lage, meine Dienstleistung, mein Angebot in die Welt zu tragen und Interessierte dafür zu begeistern. Es war mir von Anfang an völlig klar, dass mein Angebot, Führungskräftetrainings auch mit Hunden anzubieten, sehr stark polarisiert. Es gibt viele Interessierte, die dieses Angebot begeistert und die den Mehrwert darin erkennen. Es gibt aber noch viel mehr Menschen, die ein solches Angebot schlichtweg ablehnen. Damit stand ich am Scheideweg, entweder ein solches Angebot fallen lassen, da es so risikoreich ist, oder mit diesen Führungskräftetrainings gezielt innovative Unternehmen anzusprechen, die offen für neue Lernmethoden sind, vielleicht auch schon eigene Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben und den Nutzen und den Mehrwert erkennen. Da es hundegestütztes Führungskräftetraining in der von mir praktizierten Form noch recht selten gibt, kann ich meine möglichen Kunden auf diesem Wege von der Idee, meinen Kompetenzen, meinem Konzept und den großartigen Möglichkeiten, von einem Hund zu lernen, überzeugen. Und vielleicht gibt es Hörer, die selbst keinen Bedarf haben, aber jemanden kennen, der jemanden kennt, der genau diesen Bedarf hat. Durch den Podcast sind meine Hörer in der Lage, mich kennenzulernen. Sie können entscheiden, ob Sie meine Stimme sympathisch oder weniger sympathisch finden ob Sie Freude hätten, mit mir einen Workshop oder ein Seminar zu verbringen oder ob Sie ein anderes Angebot von mir interessiert. Wenn das nicht der Fall ist, so ist das völlig okay. Ich freue mich trotzdem, wenn Sie in meine Sendung hineinhören. Mir persönlich erspart dieses Vorgehen auch Zeit. Ich kann mich auf die Kunden konzentrieren, die mein Angebot toll finden und ich muss keinen toten Gaul reiten, muss nicht Leute von etwas überzeugen wozu sie keinen Zugang haben. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, solch eine Sendung oder einen Podcast wöchentlich zu produzieren. Das macht nichts. Es gibt auch noch andere Netzwerkmöglichkeiten. Kommen wir zu meinem Standbein Nummer 2. Das sind die Social-Media-Netzwerke. Da haben wir Netzwerke wie Xing, LinkedIn, Facebook oder auch Google+. In meinem Fall nutze ich Xing Intensiv- LinkedIn etwas und über Facebook und Google Plus denke ich gerade nach. Die Möglichkeiten, bei gezielter Nutzung auch dort bekannt zu werden, sind sehr hoch. In meinem Fall nutze ich Sing Intensiv, LinkedIn etwas und über Facebook und Google denke ich gerade nach. Vielleicht interessant dazu ist, dass der TÜV zusammen mit Statistiker im Juni 2014 eine Untersuchung der sozialen Netzwerke veröffentlicht hat, die einerseits wenig überraschte und andererseits ganz interessante Erkenntnisse zutage brachte. In dieser Untersuchung wurden die Unterschiede bei Pflege, Nutzung und Bewertung der jeweiligen Profile analysiert. Ich möchte hier nicht auf alle Punkte eingehen, die komplette Übersicht finden Sie dazu in den Shownotes auf meinem Blog. Ganz kurz aber, beruflich stellt Xing für die meisten das Muster, während im privaten Bereich Facebook die Nase vorn hat. Überraschend für mich war die Tatsache, dass Xing-Nutzer über ein größeres Netzwerk verfügen als Facebook-Nutzer. Bei der Pflege des persönlichen Profils liegen die Facebook-Nutzer ganz vorne. Nicht ganz überraschend, während Xing hier deutlich hinterherhinkt. Meine Empfehlung für Unternehmer an dieser Stelle lautet, darauf mehr Augenmerk zu legen. Im beruflichen Kontext können die sozialen Netzwerke eine große Hilfe sein, aber diese Netzwerke müssen auch nicht nur inhaltlich, sondern auch persönlich gepflegt werden. Die absolute Größe eines Netzwerks ist dabei nicht vorrangig. Es geht hier vielmehr um die Qualität der persönlichen Kontakte. Unter Umständen macht es sogar Sinn, alte, aber nicht gepflegte Kontakte anzuschreiben und einmal nachzufragen, welches Interesse besteht, den gemeinsamen Kontakt in der Zukunft weiterzupflegen. Entweder ergibt sich daraus, die Möglichkeit oder ein Neustart für die geschäftliche Zukunft oder man kann die Anzahl der Kontakte für eine bessere und intensivere Netzwerkpflege wieder reduzieren. Schauen wir uns nun mein drittes Standbein an, die Unternehmernetzwerke. Sinn und Zweck solcher Netzwerke ist es, persönliche Kontakte zu knüpfen und bei anderen Unternehmern Vertrauen für die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt aufzubauen. Dieses Vertrauen gilt es dann für ein gezieltes Empfehlungsmarketing zu nutzen. Dieses Vertrauen ist die Grundlage, sich gegenseitig zu empfehlen und in einem Netzwerk das Geschäft für jeden Einzelnen voranzutreiben. Neulich sagte ein geschätzter Kollege, solche Netzwerke gründen wie die Hanse im 14. Jahrhundert auf drei Säulen. Vertrauen, Zuverlässigkeit und Geschäftstüchtigkeit. Heute leben wir in einer globalisierten Welt, in der diese Werte an mancher Stelle in den Hintergrund geraten. Ich erinnere hier nur an manches zweifelhaftes Internetangebot. Wenn jedoch jemand glaubt, dass auch bei seriösen Angeboten die bloße Existenz einer Firmeninternetseite hilft, ein Angebot zu vermarkten, dann ist er auf dem Holzweg. Das Internet nutzen wir in der Regel nur aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist etwas zu finden, was wir nicht besitzen und Grund Nummer 2 ist etwas loszuwerden, was wir besitzen. Und das zieht sich über alle Bereiche, seines Dienstleistungen, Beratungen oder Produkte. Was uns das Internet jedoch nur sehr schwer bieten kann, ist der Vertrauensaufbau zu einem Anbieter oder zu einem Kunden. Ein Podcast oder auch ein YouTube-Video sind eine Möglichkeit, aber wie schon erwähnt, nicht jedermanns Sache. Internetplattformen werben mit bestimmten Qualitätssiegeln, oftmals können wir Kundenbewertungen lesen, aber wie viel lieber bekommen Sie von einem Freund einen Tipp, welche Person oder welche Firma Ihr Problem lösen könnte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor kurzem für mein Elternhaus eine neue Heizung und ein neues Dach anschaffen müssen. Die Heizungserneuerung war für mich kein großes Problem. Diesen Unternehmer kenne ich seit meinem achten Lebensjahr und er führt sein Unternehmen in der dritten Generation. Aber für das Dach, da kannte ich niemanden. Wie glücklich war ich, dass mir mein Heizungsbauer einen guten Dachdecker empfehlen konnte. Jemand, mit dem er schon viele Jahre zusammenarbeitet. Jemand, dem er vertraut. Den er auch guten Gewissens weiterempfehlen kann, ohne dass eventuell ein schlechtes Licht auf ihn selbst fällt. Die ausgeführten Arbeiten haben mich in allen Punkten bestätigt. Ich bekam erstklassige Arbeit, ohne Ärger, ohne Diskussion, ohne Zeitverzögerung. Ähnlich sieht es in Unternehmernetzwerken aus. Man trifft sich regelmäßig zu einem Unternehmerfrühstück, einem Unternehmerlunch oder mal zum Abendessen. Man lernt sich persönlich kennen und man lernt die Kompetenzen der anderen Netzwerker kennen. Man spricht zusammen, man baut Vertrauen auf. Dieses Vertrauen ist dann die Grundlage für ein gezieltes Empfehlungsmarketing, mit dem Sie als mittelständisches Unternehmen ein gigantisches Vertriebsnetz auf Gegenseitigkeit aufbauen können. Die auf diese Weise generierten Umsätze kommen in Ihrem Unternehmen zugute, Sie sichern Arbeitsplätze und Sie verdienen sich den Respekt Ihrer Mitarbeiter. Denn diese sehen sehr schnell, wenn der Chef nervös und angespannt ist, weil die Auftragslage gerade schwach ist. Oder der Chef sich nach Kräften aber wenig erfolgreich bemüht. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Würden Sie gern mal in ein solches Netzwerk reinschauen, um mal mit eigenen Augen zu sehen, wie es funktioniert? Sollten Sie in Hamburg oder Umgebung wohnen oder hier in der Nähe unterwegs sein, begleiten Sie mich gerne zu einem Unternehmerfrühstück und lernen Sie dabei andere interessante Unternehmer kennen. Damit komme ich zum Ende. Weitere Infos und den Blog finden Sie unter www.gute-führung-braucht. Führung und Gespür schreiben Sie bitte jeweils mit UE. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für die nächste Woche verspreche ich Ihnen ein Interview mit Tim Komischke, einem professionellen Netzwerker und Sie werden erfahren, wie Sie Ihren geschäftlichen Erfolg durch Netzwerk verbessern können. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ihr Thomas Reining Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden oder Arbeitskollegen oder auch Ihre Nachbarn. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mit, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Wege anderen Interessierten zugänglich zu machen. Zudem helfen mir Ihre Kommentare und Anregungen besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine besondere Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Übrigens, um etwas Zeit zu sparen, auf meiner Webseite finden Sie auch eine Anleitung, wie man bei iTunes eine Bewertung abgibt. Und zum Schluss das Zitat der Woche. Heute von Henri de Montalon. Ein Hund, der bellt, ist mehr wert als ein Mensch, der lügt. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.